0: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 15. September und ich bin Simon Gaul. Wir sprechen heute über Ursula von der Leyen's Rede zur Lage der Europäischen Union über Vor- und Nachteile der Briefwahl, über eine klitzekleine Erhöhung von Hartz IV und über ein neues Kapitel der Raumfahrt. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihre zweite Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Da waren dann natürlich wieder große, pathetische Worte dabei. Sowas hier. It was Robert Schumann, who said Europa braucht einen Sinn, ein Ideal und die politische Willenskraft, diesen Ideal zu dienen. Und Europa hat diese Worte in den letzten zwölf Monaten zum Leben erweckt. Schuman war 1950 französischer Außenminister und er war so etwas wie der Vordenker und Ideengeber für eine europäische Gemeinschaft. Und ja, Ursula von der Leyen sieht seine Vision einer gemeinsamen Seele jetzt eben durchaus umgesetzt. Diese Rede der Kommissionspräsidentin ist aber nicht nur für große Worte gedacht, sondern soll immer auch eine Bilanz und ein Ausblick auf die Arbeit der Kommission sein. Und so sprach von der Leyen dann eben also heute vom erfolgreichen Kampf gegen die Corona-Pandemie. Sie war mit Blick auf die kommenden Herausforderungen dann für eine handlungsfähigere und noch widerstandsfähigere Union Sie sagte, eine klimapolitische und wirtschaftliche Führungsrolle sei für die globalen und sicherheitspolitischen Ziele Europas von zentraler Bedeutung. Ganz konkret will sie die Europäische Verteidigungsunion weiter voranbringen. Sie will die Herstellung von Hochleistungschips in Europa fördern, um eben vom asiatischen Markt unabhängig zu werden. Und sie will 50 Milliarden Euro in die Gesundheitsvorsorge in den nächsten Jahren investieren. Jetzt ist es ja nicht mehr lange bis zur Bundestagswahl. Ich habe heute Morgen meine Briefwahlunterlagen beantragt. Das ging sehr unkompliziert mit ein paar Klicks im Internet. Ich finde, zu Hause wählen ist praktisch und außerdem muss ich sowieso am 26. September arbeiten. Viele Menschen in Deutschland machen das inzwischen so, wie ich es jetzt gemacht habe. Während da draußen, also jetzt weiter munter Wahl gekämpft wird, wählen tatsächlich immer mehr Menschen in Deutschland zu Hause per Brief. In Berlin und Hamburg beispielsweise haben schon 40 Prozent diese Unterlagen bestellt. Was bedeutet denn dieses neue Wahlverhalten für die Demokratie? Das frage ich Lenz Jakobsen aus unserem Politikressort. Hallo Lenz. Hallo Simon. Welche Chancen liegen denn, also gesamtgesellschaftlich gesehen, in der Briefwahl?
1: Na ja, Briefwahl können die Beteiligung erhöhen, also können dafür sorgen, dass einfach mehr Leute wählen am Ende. Das ist ja ein zusätzliches Angebot äh, zu dem, dass man am Sonntag immer ins Wahllokal kann zwischen 8 und 18 Uhr. Man kann nun also auch schon per Brief wählen und muss dann nicht hinlaufen und es ist ja auch ein zusätzliches zeitliches Angebot. Man muss also nicht zum Wahltag warten, sondern kann das schon irgendwann in den Wochen vorher tun. Und daran liegt natürlich die Chance, dass sich mehr Leute insgesamt beteiligen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Briefwahl einigermaßen niedrigschwellig ist. Idealerweise werden also die Briefwahlunterlagen einfach an alle Leute, an alle Wahlberechtigten automatisch versendet, ohne dass man sie wie jetzt extra beantragen muss. Das ist übrigens in der Schweiz auch schon so. Und es gibt Zahlen aus den letzten Kommunalwahlen in Bayern, ähm, wo das auch gemacht wurde, weil damals der Lockdown so hart war. Im Frühjahr 2020 war das, wo durch diesen automatischen Versand der Briefwahlunterlagen die Wahlbeteiligung nochmal deutlich gestiegen ist.
0: Und warum passiert das bei uns nicht?
1: Weil es immer als Ausnahme gedacht war. Auch in der Schweiz macht man das erst seit 2006 so. Und als die Briefwahl in Deutschland eingeführt wurde in den 50er Jahren, war sie dazu gedacht, dass auch Urlauber und Kranke noch wählen können sollen. Und bis 2008 musste man bei Beantragung der Briefwahl einen Grund angeben, warum man denn am Wahltag nicht ins Wahllokal konnte. Also da äh, wurde dem Briefwähler noch mit sehr viel Misstrauen begegnet und das hat auch einen kleinen verfassungsrechtlichen Grund, der jetzt noch immer ins Feld geführt wird, gegen diese Ausweitung der Briefwahl. Und zwar steht hier in der Verfassung, dass die Briefwahl geheim und gleich sein soll. Und man kann natürlich fragen, wie geheim eine Briefwahl ist, wenn zum Beispiel Menschen aus Pflegeheimen oder aus Altersheimen per Brief abstimmen, was natürlich für sie viel bequemer ist, wo dann aber vielleicht niemand überprüfen kann, wer den genau da nun, wo die Kreuze gemacht hat und das Ding zugeklebt hat. Also da gibt es Möglichkeiten für Missbrauch, die es im Wahllokal selber nicht gibt. Und auch besonders gleich ist die Wahl eigentlich nicht mehr, wenn man versteht, dass ja dann manche Leute unter völlig anderen politischen Umständen wählen, per Brief, sagen wir mal fünf Wochen vor der Wahl, als diejenigen, die dann später äh, im Wahllokal wählen. Da sind andere politische Dinge in der Zwischenzeit passiert. Es gibt vielleicht neue Skandale, neue politische Vorschläge. Das heißt, nicht jede Stimme wird unter, der, unter den gleichen politischen Umständen tatsächlich abgegeben.
0: Passt denn dann eigentlich noch das Wahlkampfverhalten zu diesem neuen Wählerverhalten?
1: Man muss sagen, dass die Parteien ihr Wahlkampfverhalten sogar schon ein wenig angepasst haben. Also viele der Promi-Veranstaltungen sind viel früher im Wahlkampf als früher. Normalerweise waren die alle erst am Ende, also die großen Veranstaltungen mit Merkel. Ähm, die Plakate hingen früher und es wurde auch früher massiver plakatiert. Auch da ist es normalerweise so, dass das zum Ende nochmal mehr wird. Also da haben sich die Parteien schon darauf eingestellt, dass die Wahl eben nicht erst am Sonntag stattfindet, am 26., sondern schon in den sechs Wochen äh, davor. Und man kann das Argument, was ich gerade gebracht habe, mit der Gleichheit der Wahl ja auch umdrehen. Man kann ja auch sagen, es ist eigentlich schlecht, dass bisher alles auf einen Tag zulief und deshalb einzelne Ereignisse, die vielleicht am Tag vor der Wahl stattfanden und die vielleicht gar nicht gewollt oder politisch beeinflussbar waren, die Stimmung so sehr prägen und damit auch das Wahlergebnis. Wenn nun über sechs Wochen gewählt wird, dann hat man am Ende das Wahlergebnis vielleicht als so eine Art Durchschnittswert der politischen Ereignisse und der politischen Stimmung dieser sechs Wochen. Das ist vielleicht nicht das, wie es mal gedacht war, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die schlechtere Variante ist.
0: Danke, Lenz. Gerne. Das Bundeskabinett hat heute eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze beschlossen. Ab 2022, also ab kommenden Januar, erhalten die meisten Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger 3 Euro mehr pro Monat. Bei Alleinstehenden sind es dann monatlich 449 Euro. Miet- und Heizkosten übernehmen die Jobcenter dann noch zusätzlich. Die Sätze für Kinder unter 14 Jahren steigen allerdings nur um 2 Euro und den Sozialverbänden ist diese Erhöhung ganz generell sowieso viel zu gering. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund hat gesagt, die Erhöhung entspräche nicht der tatsächlichen Preisentwicklung und sei deshalb faktisch sogar eine Kürzung der Regelsätze. Auch die Grünen im Bundestag haben den Beschluss kritisiert, diese geringe Erhöhung, so hieß es, sei unverantwortlich, kalt und bitter. Was noch? Heute lohnt es sich möglicherweise, ein bisschen länger wach zu bleiben. Gegen 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit startet nämlich mal wieder eine SpaceX-Rakete ins All. Da sitzen aber dieses Mal keine Astronautinnen und Astronauten an Bord, sondern vier WeltraumtouristInnen. Und zwar ganz allein. Ohne Profis an Bord werden zwei Frauen und zwei Männer die Erde verlassen und anschließend umrunden. Und zwar drei Tage lang. Das gab es in dieser Form noch nie. Inspiration4 heißt diese Unternehmung, die sich natürlich mal wieder Elon Musk ausgedacht hat. Ein knappes halbes Jahr hat diese kleine vierköpfige Crew trainiert. Wer ja, würden Sie sich das trauen? Also ganz ehrlich, ich nicht. Naja, mein Kollege Robert Gast hat in einem Text nochmal die wichtigsten Fragen dieser Mission beantwortet. Also wer sind diese vier mutigen Menschen? Was kostet das alles? Und auch, wie geht man in einer Raumkapsel eigentlich aufs Klo? Den Text verlinke ich Ihnen natürlich. Das war was jetzt für heute. Wenn Sie mögen, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns wie immer über Feedback an wasjetzt@zeit.de. Ja, und morgen früh, da erfahren Sie dann bei meinem Kollegen Janis Karmesin, warum Deutschland ein wahres Paradies für Geldwäsche ist. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. I am the mission pilot and it's really special for me to hold that title because I'm going to be the first black female pilot of a spacecraft. There have been three black female astronauts that have made it to space and knowing that I'm going to be the fourth means that I have this opportunity to inspire and inspire the next generation of women of color and, and girls of color.